0: installe-toi, l'émission démarre ce soir, Angélique t'a réservé un florilège d'étincelles, du suspense, de l'amour, de l'émotion et de la passion, fais partie de l'aventure dès maintenant sur idfm98.fr et par téléphone 01 34 12 12 22, appel non surtaxé, mesdames et messieurs, voici Angélique.
1: Yeah, victoire, bonsoir les petits loups, je suis très heureuse de vous retrouver en cette énième émission d'étincelles, je suis très heureuse d'être là avec vous, vous savez que les démarrages c'est toujours rocambolesque ici mais euh, on ne lâche pas l'affaire et on arrive toujours à vous donner des belles informations je vais faire un petit coucou au passage à Daniel qui se reconnaîtra et qui est en train d'écouter notre émission et connaît bien IDFM Radio, hein, puisque c'est le nouveau nom de la radio, IDFM 98, vous pouvez nous suivre aussi sur internet, www.idfm98.fr je suis avec deux anges, avec sont pliés en deux de rire. Vous n'êtes pas sympa vraiment. Il sait, on les a déjà euh, reçus. Enfin, je... Je, je, Moi et mes guides donc on, on les a déjà reçus dans cette émission Avec leur guide et tout le monde qui va avec Elles ont écrit suite en âme Elles connaissent le chemin euh, Alors il y a marqué un témoignage puissant et inédit Sur le dos, là on va y revenir C'est paru chez le lotus et l'éléphant Qui a des défenses bien sûr aussi Il s'agit de Virginie Bobé Et Violette Germont Bonsoir Virginie, bonsoir, bonsoir. Violette Bonsoir Alors heureusement qu'on a invoqué les anges Parce que <rire> Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Euh, déjà, bon, j'ai avancé dans la lecture du livre. J'ai pas, j'avoue terminé, mais je me régale parce qu'en même temps, il y a un enseignement qui est très profond et très puissant et cette fois-ci, on va rentrer dans le vif du sujet directement, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à voir ensemble et je ne sais pas si l'heure va y suffire mais en tout cas euh, quand vous dites un témoignage puissant et inédit sur l'au-delà c'est la réflexion que je faisais à votre attaché de presse Martine, Seigneur à qui on fait un gros bisou au passage euh, moi je dis que ça va beaucoup plus loin ça va beaucoup plus loin que euh, des défunts qui viennent parler de leur vie avec euh, ce détachement. Ils sont avec... Donc euh, c'est leur âme, en fait, qui vient parler. Ils parlent d'eux et de leur individualité qui était incarnée sur Terre. Ensuite, il y a leur guide, puisqu'on a tous un ange avec nous. On a notre ange personnel euh, qui vient et qui euh, qui... Va, dire, va rajouter quelques petites informations complémentaires euh, qui sont d'une très, très, très profonde spiritualité et simplicité. Et euh, je me demande pourquoi j'ai gardé mon masque sous mon menton. <rire> Ça fait un peu bizarre. Ça fait chaud d'un seul coup voilà, on est discipliné, on met nos masques quand on rentre à la radio, c'est pour ça. Euh, et donc, moi, je pensais que c'est plus qu'un témoignage. Vous avez carrément euh, expliqué de manière simple, en tout cas, les guides vous ont expliqué euh, de manière simple, euh, même s'il y a le témoignage des défunts, ce qui justifie le témoignage puissant de l'au-delà, blablabla. Mais c'est que vous avez des vrais sujets, avec des réponses spirituelles. C'est-à-dire que là, ce livre, je ne sais même pas si vous en avez conscience, nous avons des lois spirituelles et des codes spirituels que tout le monde euh, cherche en tâtonnant dans sa vie. Donc, pour moi, il fait partie des basiques et des essentiels. Et je vous ai cité il y a 15 jours, euh, non, il y a une semaine dans les lectures mystérieuses de l'été. Parce que, pour moi, ça devient un basique. De la même manière qu'il faut absolument lire la prophétie des Andes, hein, c'est pareil, ou la source noire de Patrice Van Hirsel. ça fait partie des basiques. Et donc, euh, ça vous paraît peut-être un peu bizarre en se disant, à nous cire les pompes et tout. Mais je le pense véritablement. Alors, qui veut rebondir là-dessus pas, pas trop, parce que le plafond est bas ici
2: <rire> d'abord, d'abord, merci, merci beaucoup pour, pour tous ces jolis compliments. Ils sont mérités. Merci. Ça fait de nombreuses années maintenant qu'on reçoit les enseignements nous-mêmes des guides que nous nommons la Fraternité de Lumière, qui est un collectif d'êtres célestes qui qui nous enseigne et, et, et ces enseignements on les a portés à, à des groupes. Pour nous, c'était important euh, de donner euh, des bases, des bases de, de lois universelles. Euh... On est carrément sur
1: les codes de loi. Mmh. Ce qu'on enseigne systématiquement, euh, tous les thérapeutes qui ont ramé et qui ont appris les choses, à leur dépend, hein, parce que souvent c'est le cas, à des gens qui rament encore, mais plus qu'eux. <rire> Là, tout est expliqué.
0: On n'en a pas vraiment eu conscience, en fait, parce que ces témoignages, on, elles étaient puissants Donc, quand on les a canalisés, il faut savoir que le, le livre, c'est 90% de canalisation. Oui. Euh, mais ça
1: se lit comme quelqu'un qui raconte son histoire. Donc, c'est super passionnant. C'est
0: ça. Donc, on a l'impression que c'est romancé, mais pas du tout. Hein. C'est mot à mot. C'est exactement ce qu'on a canalisé l'une et l'autre. Sauf quand les gens euh,
1: étaient redondants et vous avez un peu taillé dans le vif.
0: Ça, c'était dans les questions. Ah oui Pas pour les témoignages. Les témoignages, on n'a rien, rien changé.
2: D'accord. Pour expliquer peut-être aux auditeurs, en fait, ce livre se dégoupe en une dizaine de chapitres où chaque chapitre, c'est un témoignage d'une âme, une âme défunte, une âme qui a vécu sur Terre et qui raconte son histoire. Ça, en, en fait, c'est une personne humaine oui. qui a vécu oui. qui était
1: rattachée à son âme et c'est l'âme qui raconte l'histoire de son défunt enfin de son humain de hein, son humain qu'elle
2: était <rire> c'est pas facile hein. et puis il y a un choix aussi ça. de dire
1: voilà quand j'étais dans cette vie-ci, quand j'étais dans l'autre vie alors ça nous entre médiums, on a l'habitude de parler comme ça déjà entre nous. On se téléphone tous les jours, plusieurs fois par jour, plusieurs médiums. On peut dire que chaque médium est médium des médiums, sans rire, parce qu'on se connaît tous entre nous. Il n'y a pas forcément de rivalité, et ceux qui sont dans la rivalité, en général, ils éjectent assez vite de ce petit cercle. Et donc, on est toujours à essayer de se poser des questions et à se répondre en fonction de ces codes. Donc, euh, ah oui, mais tu vois, regarde, tu as une dette qui est en train de se présenter, une dette karmique, comment on va faire Attends, peut-être la solution c'est ça, ça, ça. On cherche ensemble. Tous les jours, nous sommes des chercheuses et ou des chercheurs pour savoir comment on va découpiller le truc alors que nous sommes nous-mêmes bah, des gens qui accompagnent les autres et qui éclairent. Ben c'est pas parce qu'on est médium qu'on a tout réglé,
0: on a, ah, le, on, a les, on a la même vie que tout le monde. Et qu'on a toutes les réponses. Et on n'a pas toutes les réponses tout seul, parce que quelquefois, ben, notre, notre guide, il nous laisse aussi nous débrouiller. Ah oui. Et c'est pas plus mal aussi, parce que sinon on serait trop assisté.
1: Ben, c'est comme, comme nous, avec les animaux. <rire> on a des animaux domestiques, on les dresse. On leur apprend la litière pour les chats. On apprend que, moi souvent on est dressé par eux d'ailleurs... Euh... <rire> Je ne c'est un bon exemple.
2: Qui est le maître de qui Alors,
1: est-ce que nous sommes les maîtres des, des guides ou est-ce que c'est les guides qui sont nos maîtres Et est-ce que nous, quand on a franchi une étape, est-ce qu'ils sont pas un ticket pour aller faire une formation de l'autre côté
0: <rire> Ah, c'est pas mal vu. Non, les guides nous disent souvent qu'on est d'égal à égal. Ouais. Parce que lorsqu'on n'a plus d'habits humains, on leur ressemble complètement. quoi. On est, euh, Nous aussi, on est peut-être des guides aussi de l'autre côté euh, avec toute la connaissance qu'on a pu acquérir euh, sur Terre par nos incarnations.
2: Il nous explique euh, lorsqu'on est dans notre famille... Ça, est bien ouais. Il nous explique que lorsque l'on est dans nos familles d'âmes, en fait, on, on est vraiment un, un collectif, un, un ensemble de personnes, d'êtres, d'âmes qui, qui, qui évoluent ensemble. Et, euh, et cette évolution se soutient les uns avec les autres. Il y a une partie qui vont vouloir s'incarner. Et ceux-là, bah, ils sont partis pour la grande aventure terrestre. Et Ça, c'est nous. Voilà, nous tous, nous. Et vous tous et vous les tous auditeurs d'IDFM Radio. <rire> et puis, euh, il y a euh, ceux qui ont pas encore, qui prennent pas encore leur ticket pour descendre sur la terre, et ils sont euh, nos frères, on pourrait dire nos sœurs au même titre, euh, et eux ils nous accompagnent, mais notre foi ça peut être l'inverse, ça peut être... Euh... Et c'est différent,
1: euh, donc on a des maîtres, on a des guides, mais il y a les défunts, donc qui sont les humains, des âmes, qui sont aussi de l'autre côté. Mmh. Donc quand on est l'humain d'une âme, on ne se dissout pas, ou est-ce qu'on redevient une âme et on est un ange à part entière. Que, que, ça, ça me fait penser à ce film-là, le, le, le Monde de Narnia. Mm -hmm. Quand euh, les enfants ont un animal totem et on ne peut pas les séparer. Ça me fait penser un peu à ça. Um... Moi, je préfère le... Ou la boussole d'or, ouais, ça. Là, je ne pourrais pas te répondre là-dessus, parce que moi, je l'ai pas
0: vu ces films-là. Là, films -là. là, là j'ai quatre ans. Mais bon, bah, <rire> continue. Mais euh, je trouve que le film Soul, qui est sorti de chez Disney, là, récemment... Je ne l'ai pas vu. Ah, Mais bien, il paraît qu'il est très proche. Ah, je hein, trouve qu'il est très proche de ce qui se passe, justement, dans l'incarnation. Je, je crois que je vais m'abonner euh, sur cette fameuse plateforme. Et puis, <rire> euh, et puis aussi, lorsque l'âme
1: quitte le corps physique...
0: Donc c'est assez,
1: oui, hein, assez bien décrit. Donc termine ta, ta phrase, quand l'âme quitte le corps physique, oui
0: Quoi Eh bien on arrive sur différents plans, en fonction de, de, de la conscience que l'on a. et puis si, euh, Moi je dis toujours, quand les gens ont peur, ils arrivent de l'autre côté avec la peur,
1: souvent. Oui donc euh... et ça c'est bien décrit. Alors je vais j'ai le droit de déconner parce que je suis pardon de et de m'amuser parce que je suis animatrice radio. Donc nous avons un sujet qui est lourd même <rire> si je suis médium. On va rire un peu. Qui a vu Ghost Whisperer ici Oui. Oui. C'est la série. Oui. Oui
2: oui.
1: Avec Jennifer Love Hewitt. Mm -hmm. Elle est formidable déjà. Elle est très belle. Mais en plus elle joue merveilleusement bien. Et c'est tout à fait ça en fait. Quand bien. les défunts arrivent de l'autre côté.
2: Cette série, elle est, euh, elle est assez juste. Elle, hein. est très, elle est très juste sur beaucoup de points, en est fait. Ça, je, elle est, je pense qu'elle est très bien documentée, et, oui. et ça, au moins, elle a ce mérite-là. Oui, en effet. Ouais. Euh, les... lorsqu'on quitte notre corps on se dissout pas dans une soupe cosmique
1: <rire> enfin oui. nous
2: c'est pas en tout cas le... pas les informations qu'on a euh, on garde notre personnalité hu humaine oui. pendant un bon petit moment en général le temps de se défaire en fait, de cette personnalité humaine
1: Alors Christelle Dubois qui est médium aussi, qui a écrit le livre Passeuse d'âme euh, aux éditions Michel Lafont. Euh, oui c'est ça elle dit que, euh, en fait, un, un, un défunt. Alors, il y, y a le défunt et son âme, je me suis perdue dans la forêt. Il y a le défunt et son âme, mais que le défunt peut aussi intervenir et donner son avis et euh, accompagner aussi euh, les autres. Euh, je ne sais pas si vous en consultez, sûrement. Hein, moi, en consultation, j'ai des gens qui me sont amenés par les défunts. Et je le sais parce que j'ai des frissons sur tout le corps. Et c'est qu'en général, quand ils sont accompagnés, c'est qu'ils sont vraiment découragés sur un point précis.
0: Alors, nous, Alors moi, je... nous on reçoit beaucoup hein, de gens qui sont en temps deuil et qui cherchent à communiquer avec un défunt. Oui. Donc, euh, on... il y a plusieurs. Nous, il y a plusieurs. On, s... on, est... on a été confrontés à, dif... à différentes situations où tu as le défunt qui est bloqué. Oui. Dans ce qu'on appelle hein, vulgairement le bas astral, par exemple. Alors nous, on les... moi, je l'ai. Les... Moi, j'ai passé les... à la
1: salle d'attente.
0: <rire> Alors,
1: bah, oui, ça peut. Il y a plus... plusieurs, oui. plusieurs niveaux de salle d'attente. Il y a plusieurs dans, niveaux
0: en fait. de salle d'attente parce qu'il y a des gens qui sont vraiment euh, dans une forme de tristesse. Euh, on les sent qu'ils font les 100 pas euh, et ils voient pas ce qu'il y a autour d'eux. C'est ça. Ils sont
1: en... dans une sorte de prison mentale. C'est ça. Mm -hmm. Et du coup, euh, les... c'est ce qui est arrivé à, voyons voir, celui qui sortait de son corps. Ouais. Il était dans une prison mentale. Alors attends, c'était la décorporation ouais. lors de la fin de vie, si je me souviens bien. Euh, je peux les frimer puisque je l'ai lu. Euh... Ouais. <rire> il me semble qu'il s'agissait euh, de d'un torero. Enfin, quelqu'un ouais, qui euh, voulait faire. C'est Lucas. Voilà, c'est Lucas qui voulait torero, qui a ouais. eu un accident, euh, qui finalement l'a handicapé, ouais. et euh, il a sombré dans dans le désespoir, mmh. l'alcool, jusqu'à jusqu devenir un déchet humain. Je raconte, ne dévoile pas toute l'histoire parce qu'il y a d'autres enseignements dedans. Mais finalement, euh, il arrive à un moment donné, et c'est ça où je voulais retrouver euh, Christelle Dubois, c'est qu'il fait son point d'âme. Donc, pendant le temps où il fait son point d'âme, il est... Euh, parce que est, quand elle me disait ça, je ne comprends pas. Oui, elle fait son point d'âme. C'est le temps où l'âme et enfermé dans ses propres pensées sans voir le reste. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Alors, quelquefois, voilà, ils sont, ils sont dans leur histoire.
0: Alors, euh, bah ça tourne en rond en fait. Et puis, les guides nous disent bah comme vous, vous êtes le pont entre euh, ce qu'on appelle le visible et l'invisible. Nous, nous, ils ne nous voient pas. Donc, allez-y. Tapez à la porte de leur bulle. Et puis, on va communiquer. On va essayer de communiquer. Alors, là aussi, on ne va pas obliger le défunt a communiqué avec nous. Euh, on va y aller pas à pas. Et on est, on est tout le temps guidé par les guides dans, dans cette procédure, en fait. Et on fait parler aussi la personne qui vient consulter, pour qu parce qu'elle, elle connaît le défunt. Nous, on ne le connaît pas. Hein. Ouais. Donc, euh, nous, on est des facilitatrices. Hein.
1: Alors, je vais vous donner euh, l'histoire d'un jeune homme qui est... Euh, <coughs> Peut-être que ça va vous aider, mais... Je, enfin peut-être que ça va vous parler, pas vous aider mais vous parler euh, donc c'est un jeune homme qui s'appelait Christophe et qui est mort dans son sommeil alors, c'était un papa qui était séparé des deux mamans. Enfin, il a eu deux enfants. Et il était coiffeur. Il était très aimé, très apprécié de sa clientèle. C'est un coiffeur pour euh, messieurs. Et euh, il habitait à l'étage au-dessus de son salon de coiffure. Donc, c'était en province. Il était, euh, finalement, il avait une vie euh, qui était normale, qui était simple. Mais il s'est mis euh, un peu à sortir, euh, découragé sur le plan euh, affectif, sentimental. Je pense qu'il devait bien aimé les femmes donc euh, c'est ce qui a dû euh, créer cette euh, ces deux ruptures mais visiblement il s'occupait quand même bien de ses enfants et il s'est endormi dans son sommeil et il est mort enfin forcément il s'est endormi dans son sommeil c'est paraît logique <rire> c'est un pléonasme pour voir si vous suivez et donc euh, il est mort comme ça dans son sommeil et son, son papa qui l'a trouvé le jour de son anniversaire à lui donc déjà différents niveaux d'informations euh, spirituelles remises en question pour le papa. Et puis euh, ce fameux Christophe est passé euh, de l'autre côté mais dans sa salle d'attente a tourné en rond. Et euh, je connais une personne qui euh, a discuté avec une euh, passeuse d'âme. Et il lui a montré sa photo. Elle a dit mais il n'est pas passé de l'autre côté. Alors il a dit ok. Je vais passer euh, de l'autre côté, mais ce qui me retient, c'est que je dois laisser un message à ma, à mes, mes femmes, enfin mes ex, mes deux ex, et avec les enfants pour leur dire que je me suis conduit comme un lâche, mais que je les aimais et que je suis vraiment désolée et que je m'excuse. Est-ce que vous avez, est-ce que ça a du sens pour vous oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'il est passé vraiment de l'autre côté ou pas Ou est-ce qu'il attend maintenant que ce monsieur que je connais euh, passe l'information parce qu'il peut Alors, être là jusqu'à ce qu'on passe l'information de l'autre côté. Si c'est un si peu de... comme Jennifer Lovewitz dans Ghost Whisperer, c'est pareil. Si tu veux, on passe de l'autre côté, de toute façon, oui, c'est oui, sûr. Oui, on, est... oui. Voilà. Après, on se, on se après, comprend, tu peux après, dire. Après, il y
0: a des étages différents. Est-ce qu'on monte dans la
1: lumière ou est-ce qu'on reste
0: à végéter dans son
1: eh ben Là, c'est tout, mmh. tout
0: un cycle de, de prise de conscience au fur et à mesure. et On va se déshabiller au fur et à, me... au fur et à mesure de ces costumes qui nous encombrent. Jusqu'à... Je veux dire, on va lâcher ses
2: convictions, on va lâcher... Euh... Ce qui va faire qu ait, qu on, qu on, qu on, que le défunt va rester dans cette zone d'attente dont tu parles, euh, c'est vraiment ce qui va lui peser sur la conscience. Et ça, faut, faut, c'est peut-être ça qu'il faut expliquer en premier. Oui. C'est-à-dire qu'on arrive Je dans si. cette salle d'attente... Mm -hmm. Parce qu'il y a quelque chose qu'on a sur la conscience et qui n'arrive pas à se libérer. C'est ou... là où arrivent les suicidés ou les morts, euh, les morts, finalement. Tout le monde, peu importe la cause, tout le monde, peu importe l'âge, tout le monde peut arriver dans cette salle d'attente. Mmh, du, mmh. du moment qu'on a quelque chose sur la conscience, qu'on a l'impression qu'on euh, qu n'a pas fait ce qu'on aurait a, dû faire. Ouais, qu'il nous manque une pierre à notre édifice, qu'on qu n'a pas dit au revoir, ou qu'on n'a pas dit qu'on aimait, ou qu'on ne pas réparer avec. Euh, voilà, quand il y a eu une dispute, ou il y a eu un éloignement. Ou, voilà, c'est. C'est ce que moi j'appelle les tourments. On arrive dans cette salle d'attente parce qu'on est en tourment. Exactement. On est tourmenté. Alors peut-être parfois c'est ce qu'on a fait aussi. On est tourmenté parce qu'on a fait hein, et qu'on on l'a sur la conscience. Ou qu'on n'a pas fait. Parce que là c'était son cas lui. Dit, dit, pas dit, il exact. dit qu'il n'a pas
1: pris ses responsabilités, qu'il s'est comporté comme un lâche et qu'il euh, voudrait qu'on sache qu'il aimait vraiment, euh, qu'il les aime et qu'il sera toujours là pour eux. Alors ce qu'il faut savoir,
0: c'est que nous, dans notre pratique, hein, dans notre expérience, là on ne parle que de nous, on ne parle pas oui, en général. Oui, bien hein. sûr. C'est euh, Violette qui parle. Oui, c'est Violette. Violette <rire> C'est que la plupart des défunts nous disent à 90% qu'ils euh, qu ont des regrets. Mais là, c'était le cas. Toujours, quasiment. Okay. Et ils ont des
1: choses, à, des choses
0: effectivement il pas à dire. est mieux avoir des
1: remords que des regrets
0: Je sais pas, je pense que regrets, c'est... Ouais, c'est ce qui ressort en, le plus, hein. Hein voilà c'est en fonction de leur histoire mais non, euh, non non mais c'est <rire> bon t'inquiète pas <rire> mais euh, mais voilà souvent ils nous disent j'ai raté ma vie alors que c'est pas vrai du tout hein. mais c'est leur premier sentiment en fait la... ils n'ont pas compris que c'était leur chemin
2: qui était le but de toute façon quand on questionne les, les personnes, personnes même partent. en fin de vie euh, les, les regrets les remords qu'ils ont c'est ça va ça ça tourne très très souvent à 80%, ça tourne autour du j'ai pas su dire que j'aimais, je lui ai pas dit que je l'aimais mmh. ou j'ai pas su lui montrer que je l'aimais alors que ça peut être nos parents, ça peut être nos compagnons de vie, vrai. nos mmh. enfants ou des gens qui sont autour de nous en tout cas j'ai pas su dire, je lui ai pas dit ou je me suis pas réconciliée et puis j'ai trop travaillé ou j'ai trop amassé d'argent ou de choses ou de ou de conquêtes ça peut être, ça, différent. ça pourra pas être mon cœur <rire> non mais les les, les cas sont différents en fonction ah,
0: oh bah de chaque oui. vie, donc euh, c'est vrai que... Moi j'ai une petite anecdote justement sur, euh, pour répondre à ta question, c'est un jour je vois arriver une, une, une femme dans les 65 ans, euh, très mignonne, et puis je vois à côté d'elle un, un, un visage de jeune homme, 25 ans à peu près, roux, les yeux bleus. Je me ah oui, dit, très précis. Dû... Ah oui, oui, je l'ai vu comme ça. Et je me suis dit, tiens, elle a dû perdre son fils et puis, euh, au fur et à mesure de la conversation, c'était il y a très longtemps, hein, donc je n'osais pas encore tout dire euh, quand euh, les gens arrivaient, euh, c'était euh, il y a une, quin une quinzaine d'années. Et puis, à un moment donné, je lui dis écoutez, il y a un, y a un jeune homme roux, euh, avec une barbe, euh, les yeux très bleus, qui est à côté de vous. Et elle me dit, oh là là, vous me décrivez mon mari. Mince. Alors, moi, déstabilisée, évidemment, je dis, qu qu'est-ce qu que je vois Ce pas possible. Puis, elle me dit, mais mon mari est mort à 27
1: ans. Ah qui est un âge souvent très charnière. Hein. Et il était à côté d'elle depuis 35 ans. Et elle ne le savait pas Si. Ah si, elle le sentait elle,
0: était, alors, elle, elle ne le voyait pas, mais il venait l'embêter la nuit. Comment ça
1: D'accord, <rire> il, il venait de lui faire l'amour la nuit. C'est ça. D'accord, avec pénétration et tout ça ah là, je... Je non ne mais c'est pas parce exactement. que ça. Non mais tu sais quoi? être orgasme ça énergétique. Peut... Orgasme énergétique. Non, il était en train de l'épuiser en fait. Je sais que ça existe. Donc oui. il, en fait, il lui pompait son énergie. C'est ça. Donc elle en pouvait plus. Elle m'a dit
0: je suis euh, je suis au bord du du, du burn out parce que je ne peux plus. J'en ai marre de des en orgasmes. J'en ai assez et, euh, <rire> alors, La
1: pli en deux. Orgasme,
0: je ne sais pas. Elle n'a pas été jusque là pour m'expliquer, mais. Mais je ça c'est pas dit, pas évident à dire. Déjà, je
1: suis toute rouge rien que d'en parler.
0: Mais déjà pour lui dire ça, moi j'étais pas très dans voilà j'étais pas dans mes petits souliers à cette époque-là parce que c'est comme ça qu'on en apprend tous les jours en fait avec chaque cas.
1: Donc en fait quand il y a une jeune femme qui disait qu'elle se marie avec un fantôme et elle a vraiment épousé mais elle en a divorcé. <rire>
2: En fait, histoire nos, vraie, en nos défunts, ils peuvent être extrêmement près de nous, comme euh, comme cette femme dont Violette raconte l'histoire, où ils peuvent être complètement absents parce qu'ils tournent dans leur bulle, euh, ou parce que bah ils sont évolués dans la lumière et que tout va bien pour eux. Donc il y a vraiment euh, un grand euh, éventail de présence et ce c'est pas une généralité de, de, de se laisser faire l'amour à la nuit par un fantôme, non. <rire> pour assurer non, c'est très auditeurs. exceptionnel. Oui, c'est exce Et puis c'est parce qu'ils avaient un lien très très fort.
0: Oui, tout à fait. Et puis hein, en même temps, elle voulait s'en libérer parce que ça,
1: là, c'était plus possible bah, au à vivre. De, hein. Au bout de quelques années, ça, bah, du coup, elle n'avait pas du Oui, mais elle, a, elle, elle
0: a eu au début... Être, elle est, en fait, ça, ça s'est accentué avec le temps. Parce qu'elle a donné qu son, son début, autorisation bah,
1: une partie de, son... de
0: toute façon, rien ne nous arrive au, au hasard. C'est qu'il y a une partie de nous qui avons accepté aussi de vivre cette expérience-là.
1: Donc en fait, elle a pas eu de vie de
0: couple après. Si si, elle avait, c'était mariée, mais et malgré ça, c'était très elle embêtant. Avait... Ah, c'était oui. très embêtant à vivre pour elle.
1: Donc en fait, elle ne c'était
0: pas non plus tous les jours. Attention, un amant à...
1: défunt et un mari dans son lit. C'est ça.
2: Un ménage
0: à trois. Un ménage à trois Donc, on euh... a libéré. Le travail, c'était vraiment de libérer cette âme, et on a mis beaucoup de beaucoup de temps parce qu'elle ne elle ne
1: voulait pas partir au départ. Elle était très bien là. Hein. Alors quand euh, en fait. J'allais dire, il lui faisait l'amour, c'est-à-dire en fait, il lui prenait une dose d'énergie phénoménale.
2: Ils ont la capacité euh, de, de rentrer en contact avec, euh, avec nous, euh, encore vivants. Il y a plein de personnes qui viennent de perdre un, un défunt, qui, qui nous racontent euh, avoir senti son odeur, avoir senti être frôlé ou caresser le serait-ce Souvent, ils
1: caressent la tête. Ouais. C'est-à-dire on sent qu'il y a un courant. Je dis ça pour nos auditeurs, parce que même quand les portes sont fermées ou les fenêtres fermées, ils ont l'impression d'avoir un courant d'air frais sur le dessus du crâne ou autour du visage. Et ça, c'est des câlins, en fait. C'est ça, des petits bisous, ou
0: alors on vient euh, comment, réconforter, réconforter ou appuyer sur l'épaule. Pour
1: dire, oh, je suis là, ouais. tu n'es pas tout ouais, seul. J'ai un
0: monsieur, l'autre fois, il est venu, il m'a dit, j'étais réveillée en pleine nuit, on m'a tiré par l'épaule, je suis persuadée que c'est mon père. Et effectivement, c'était son papa qui avait un message pour lui, euh, à lui donner. Parce qu'il était en train de vendre la maison familiale. Et puis, euh, il était un peu embêté, euh, ce monsieur qu'on vende sa maison. Bah oui, mais en même temps, il fallait qu'il lâche prise. Exactement, de toute façon. Mais souvent, bah là, c'était récent. Et puis, il, voulait,
1: euh, il était encore attaché à la matière, en fait. Alors, cette conversation, elle est absolument passionnante. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause musicale. On va laisser quelques défunts et quelques guides venir <rire> se rapprocher. Puis, on va parler d'autres détails. Mais déjà, je trouve que c'est important. Parce que on est amené, on est confronté euh, aussi bien les médiums parce qu'il y en a qui nous écoutent, que euh, Monsieur et Madame qui ne connaissent rien, mais qui ont eu aussi des expériences parce qu'ils avaient des êtres chers et ils ont vécu des émotions et des sensations très fortes. Et ça, ça touche tout le monde puisqu'il n'y a pas, on n'a pas besoin d'être médium. On peut simplement être tout à fait dans l'énergie du cœur et dans l'amour et, euh, et vivre un. un le décès, une, enfin, une séparation avec beaucoup de chagrin et donc vivre forcément un réconfort donné par le défunt. Ça, ça nous arrive à tous très souvent. Donc, euh, ce n'est pas extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on en parle avec simplicité. Et oui, nous sommes... Nous sommes en direct. Ça, mais c'est pas gentil de me faire. On était parti sur une conversation absolument passionnante et on va parler, euh, par exemple, d'autres sujets, parce que je pense que vous vous êtes préparé une petite feuille de route.
2: Euh, non, non, c'est parce que euh, bah, c'est un beau livre, un gros livre. Tu parles et de quoi Ton livre euh, Ouais, li ouais c'est un beau, gros livre. <rire> oui. et, euh, et, et vous savez, quand oh, on qu doit peser 500-600 grammes. Ouais, il fait 4 tomes. <rire> non, je
1: plaisante. <rire> tu vas tout. leur faire peur.
2: Non, non. Euh, non, en fait, on, quand on canalise, euh, bah, on est tellement euh, imprégné. De 184 pages. Ouais. Écrit
1: gros, quand même, ça va. <rire> euh,
2: Lorsqu'on canalise, on est complètement euh, concentré, en fait, sur, ce que, euh, sur, sur le message que l'on reçoit. On est des canaux. Et euh, c'est vrai que parfois, on a un petit peu... Euh, quand on sort de la canale, on ne se rappelle plus très bien ce qu'on a dit, euh, si on canalise oralement, par exemple. Et des fois, on... Des fois, on relit des passages du livre et on se dit « Ah ouais, on écrit ça <rire> !» Oui, comme disait Biot, ça fait, il y a 90% de canalisation à l'intérieur. Donc c'est vrai qu'il y a des passages qui sont extrêmement beaux, qui parlent beaucoup d'amour. C'est et... pour ça que je n'ai choisi que des chansons d'amour, ah, Vertige de l'amour, parce qu'on
1: est vraiment pris dans la passion. Euh, il, y a, il y a cette jeune femme, on en avait parlé la dernière fois, cette jeune, quand elle était humaine, on va dire. C'était à l'époque égyptienne, je crois. Abset. Um, Abset. Est-ce que vous voulez nous, nous parler de l'histoire d'Abset
0: Abset, ah ben, euh, moi j'ai une tendresse pour cette petite Abset, euh, parce qu'elle elle a décidé de
1: venir sur Terre, mais à condition que sa vie soit facile. Donc fluide. ça veut dire que ça ne sert à rien d'envier les gens qui ont des vies faciles parce que c'est un choix d'incarnation C'est son choix, voilà. Donc ça veut dire que si on a une vie, <coughs> je ne dis pas le mot, euh, une VDM, <rire> tout le monde comprendra, ça veut dire qu'on l'a choisi et ça veut dire que, euh, on ça, ça veut dire que euh, comment on peut oser porter un jugement pareil sur sa vie en se disant j'ai choisi ça, mais ce n'est pas vrai. Alors l'âme elle
0: choisit ses défis. Mm -hmm. où et où ses où épreuves. Ensuite, elle a les moyens, parce que euh, le, Sileria, qui nous a guidés tout le long du livre, nous a très très bien expliqué. Sileria,
1: c'est le guide qui vous a aidé à, à, à... qui a rassemblé tous les témoignages. C'est cela. Les défunts qui... et les guides
2: des, des défunts. Et qui a offert les enseignements également. D'accord. Avec explication de vocabulaire, etc. Oui.
0: Mm. Donc si Léa, elle nous expliquait, je sais même plus ce que je voulais Violette. dire. Les violettes. Tu, tu mets bien la petite upset. Oui, j'aime bien la petite upset parce que elle, elle s'est dit, c'est bon, je reviens sur Terre, mais avec une vie euh, avec beaucoup d'amour, pas trop d'épreuves. Et puis, ça lui a été à, complètement accordé, hein, puisque personne n'est là pour nous dire bah « Non, il ne faut pas que tu fasses ça, il faut que tu t'en baffes sur terre. » Non, ce n'est pas, pas tout à fait le, le, le propos. Et, et elle, tout le long de sa vie, elle a été choyée, aimée... Par ses parents. Euh, par ses parents, par son compagnon. Son mari. Euh, son mari. Euh, tout s'est très, très bien passé. Mais comme elle explique, elle dit « mais J'ai été quand même confrontée à la mort de mes parents. » Oui. Donc, ils l ont, lui ont fait de la peine. Il y a quand même des, des petites épreuves qui ne sont pas forcément... Euh,
1: Aucune vie n'est parfaite puisqu'il y a des cycles.
0: Voilà. Et puis ensuite, elle, euh, elle décède dans un accident. Et son mari se culpabilise parce que euh, il pense être le responsable de, cette, de cet accident parce qu'il lui passait tout et elle avait un petit caprice et je raconte pas toute l'histoire non plus <rire> je et donc suspense. il l'a laissé
1: il a laissé vivre ce caprice et en fait euh, bah du coup euh, il a pris sur son dos la responsabilité de sa mort disons que oui il a pris sur c'est lui qui l'a vécu
0: comme ça il aurait très bien pu. Euh, là aussi, on a son libre choix. On peut très bien se dire, bah, c'est un accident. J'y suis pour rien parce qu'effectivement, pour moi, il y était pour rien. D'accord. Donc, euh, il, faut, il faut lire l'histoire. Il faut non, lire l'histoire. Je, sinon je on partage. Va trop, je sinon partage trop ton raconter. avis. Non, on va
1: pas tout raconter. <rire> de toute façon, il y a tellement d'exemples, tellement d'histoires. Euh, Donc voilà. Et puis, bah, elle aussi, elle continue. Tu parlais tout à l'heure pour rebondir
0: sur euh, l'âme reste. Elle est restée auprès de son mari, en fait, pour essayer de l'aider. Mais il ne l'a jamais vu. Mais il ne l'a pas vu, il ne l'a pas senti non plus. Donc c'était euh, donc elle a fait ce qu'elle a pu. Puis à un moment donné, son guide lui a dit :« Bah maintenant, viens, viens me rejoindre. Et puis il euh, faut continuer ta route. » Puis après, bon, il s'est passé autre chose pour son mari. Mais euh, mais tu vois, tout n'est pas non plus. Euh, Gravé dans le marbre.
1: Alors, tu, tu, as, tu as mis des petites choses là sur tes, tes papiers. Il s'agit de quoi, euh, oh C'est le, le plan du livre, en fait. Ah, <rire> bah, ça tombe bien, parce que justement, j'allais me diriger vers le plan du livre. Donc, c'est... Euh, euh, alors, que je le retrouve. Donc, j'aimerais qu'on parle des familles d'âmes, puisque tu en as parlé tout à l'heure, des familles d'âmes. Euh, c'est quoi, le message d'Armand euh... Oui,
2: <rire> alors euh... parce que
1: on a déjà vu dans la première mission que nous avons fait ensemble qui sera bientôt en ligne, je vous le promets. On a vu les âmes sœurs, puisqu'on a parlé d'ABSET, on a parlé des réincarnations, euh... on a parlé d'une mission de vie. Les liens karmiques, euh, c'est-à-dire quand on saisit une difficulté pour réussir sa mission d'âme. Euh, C'est Par exemple, Lucas qui a fait des décorporations, euh, mais en même temps, à la base, son, sa difficulté qui l'a rendu infirme, c'était pour qu'il qu développe des talents, non pas pour qu'il plonge. Donc on a toujours le choix qui se présente à nous par rapport à un événement qui soit facile ou difficile.
2: Mmh. Exactement. Dans l'histoire d'Armand, bah, euh, c'est un chapitre bah, qui arrive à la fin du livre parce que justement, c'est un chapitre qui est... Voilà, qui, qui demande beaucoup de recul, en fait, pour prendre conscience bah, des choix d'âme que que nous faisons euh, et qui vont avoir des conséquences importantes euh, bah, sur la Terre. Tu parlais tout à l'heure d'avoir euh, une vie douce ou d'avoir une vie euh, de M, mais euh, euh, là, on, on va aller... <rire> Le chercher... temps que je comprenne M, qu'est-ce que ça veut dire <rire> De bip <rire> et ben en fait, là, on, dans, dans ce chapitre, eh bien, euh, sous fond de secret de famille, eh ben, il va se passer un drame. Euh, et même deux drames finalement et, euh, et chaque euh, euh, chaque protagoniste on va dire de ce de ces de ces deux drames va s'expliquer en fait euh, et on, on va comprendre le, le point de vue de chacun et qu'est-ce que qu'est-ce qui s'est passé et euh, bon, sans spoiler le livre Est ce qui les ont amenés à, à vivre à vivre ces deux, deux ces deux drames exactement et euh, et ce qui ressort finalement l'enseignement le, qui ressort c'est que il euh, n'y a pas de, de drame sans douleur. Il n'y a pas de secret de famille sans une immense douleur à la base, et qu'ensuite chacun fait ce qu'il peut humainement avec cette, euh, avec ses douleurs. Parce que déjà
1: à la base, même sans secret de famille. On n'a pas de mode d'emploi. Euh, si, il y a l'astrologie qui donne un bon petit mode d'emploi, mais euh, les parents en général apprennent en tâtonnant et ils découvrent le paquet cadeau après la mmh. naissance. Ils ont fait un enfant, ils sont contents, ils l'ont porté, euh, voilà, il est réussi de la tête aux pieds. Et puis après, ils découvrent le caractère. Et après, ils font ce qu'ils peuvent. On ne leur donne pas un mode d'emploi de
2: parents. Alors justement, c'est ça aussi le message de ce livre, c'est de dire que... Euh, en nos âmes, donc c'est-à-dire en nous profondément, et eh bien il euh, y a inscrit en nous euh, le chemin qu'on a à parcourir et les leçons de vie qu'on a à découvrir, les épreuves qu'on a à dépasser, et parce que notre âme elle l'a choisi et qu'on est en connexion avec cette âme, on peut l'être, on peut aller chercher en tout cas cela, et que euh, ben, l'âme elle part pas à l'aventure comme ça sans sac à dos, hein, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'elle, si elle choisit de vivre l'épreuve, une preuve X, que ce soit par exemple le secret de famille ou le drame comme là où on disait et eh bien elle vient avec des bagages elle, elle, elle étudie ça on pourrait dire dans l'âme. C'est-à-dire qu'elle allait à Elle propose à l'humain
1: de faire ressortir telle ou telle qualité qui a peut-être été
2: travaillée dans une vie passée Non vraiment, si elle doit dépasser un deuil par exemple, oui. et eh bien elle travaille cela dans l'âme, dans notre vie de l'autre côté quand on est dans le monde invisible. C'est-à-dire C'est-à-dire c'est comme si elle prenait des cours si vous voulez et elle va intégrer des notions, elle va intégrer des, va intégrer des ressources à l'intérieur d'elle et ensuite elle pourra le retransmettre à son humain qu'elle a choisi, son avatar, comme on pourrait dire. Ah, C'est joliment expliqué. Donc nous sommes les, avant les avatars
1: de notre âme et nous pouvons changer d'avatar selon les vies si on part du point de vue de l'âme, oui. Si on part du point de mm. vue de l'âme. Alors du coup, je me dis que euh, c'est bien ce que je disais. En fait, on, on donne un ticket. Ah oui, on donne quand l'humain a atteint un certain niveau. Est-ce qu'il donne pas un ticket à son âme d'aller faire une petite formation C'était pas finalement idiot ce que j'ai dit en tout à l'heure. En l'âme elle est formée en
2: continu. L'âme elle est formée en continu. Et euh, par exemple, si on reprend l'exemple du deuil, elle peut euh, de loin euh, observer un deuil dans sa famille sans être particulièrement touchée. Et déjà, elle apprend le deuil dans son incarnation. Puis quand elle remonte dans l'âme, dans dans euh, les sphères dire, spirituelles, remonte. Ouais, quand l'âme remonte dans les plans. Spirituelle, eh bien, l'âme, elle peut dire, j'ai été confrontée au deuil. et eh bien, elle va prendre comme des cours, si vous voulez, comme si elle allait à l'école. Et puis, essayer de comprendre mieux, intégrer des, des ressources. Puis, elle va choisir une nouvelle vie, un nouvel avatar. Et euh, elle va donner bah, un soupçon de ce qu'il faut pour qu'elle dépasse, bah, sans doute, un deuil qu'elle va euh, se mettre sur son chemin. Et Donc, ainsi de en suite. En fait, nous
1: pensons que nous sommes importants. Alors qu'en fait, on n'est que l'avatar de notre âme.
2: Exactement. Et si on laisse l'âme nous guider, eh bien, en fait, on peut vivre des choses qui sont extraordinaires. Tout parce le que titre du livre, ouais.
1: « Suite ton âme, elle connaît le chemin ». Alors, comment on fait pour se connecter à son âme Est-ce que, donc ça, c'est Virginie qui nous parlait, est-ce qu'on a, par exemple, eu cette opportunité de pouvoir faire cette connexion à notre âme, contraint et forcé par la pandémie en restant chez soi alors le fait justement
0: de s'écouter et de rester seul avec soi-même, parce que ça nous a coupé de l'extérieur. Certes. Donc euh, c'est vrai que ça, certains, on voit bien qu'il y en a qui se sont mis à la méditation, d'autres qui ont... Euh, oh, J'ai dormi. <rire> <rire> J'ai rattrap rattrapé mon retard. C'est s'écouter. Ben, D'ailleurs, on voit bien, il y a plein de gens qui ont choisi de changer de vie. Suite oui. à cette, euh... Il y en a
1: beaucoup. Il y a beaucoup de serveurs en ile de france qui sont partis. J'ai vu ça, Sue Martin, sur BFM, euh, qui sont partis, qui sont allés euh, changer de métier, qui ont appris euh, d'autres métiers comme l'électricité ou la plomberie, qui sont partis s'installer à Nantes. C'est un exemple. moyen de
0: s'écouter, voilà. de s'écouter. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ouais.
1: Et puis, euh, bah, face à cette
0: pandémie aussi, il euh, y a eu le, la question de la mort. Ça de l'hospitalisation, etc. Il n'y a pas eu
1: tant de morts que ça, mais en tout cas, on en a beaucoup parlé. La voilà. mort est redevenue un sujet euh, pas tabou. Mais on se dit, c'est incontournable. Je pense que c'est toujours encore un peu tabou, quand même. Parce qu'on n'a pas compris. <rire> nous, on en parle en rigolant, mais... Euh...
0: <rire> ben oui, parce que nous, on a un rapport à la mort qui est différent. Enfin, moi, si c'était la mienne, compte...
1: je rigolerais pas, mais bon. Puis que ça,
0: puisque ça continue. On sait. Bah ben, écoute, moi, je ne sais pas. C'est... Euh... Nous, quoi, moi j'étais confrontée à la mort dans ma famille euh, et puis dans avec mes amis. C'est sûr qu'on est triste, parce est que c'est la séparation qui nous rend triste. On pleure. Est-ce qu'on ne pleure pas plutôt sur soi On pleure sur soi, bien sûr. Et parce a... que l'autre, quand on communique avec l'autre... Hein, moi, j'ai eu la chance de communiquer avec des amis, et puis euh, notamment avec mon père. Et, euh, Je et veux on... dire, passer de l'autre côté. Qui sont passés de l'autre ouais. côté. Et euh, bah, écoute, on accepte plein de choses, et puis on accepte qu'il soit parti. Et puis, euh, du coup, le deuil, il est plus facile tu vois, à Bien accepter, sûr. et puis on comprend que ça fait partie de la vie, il y a une, il y a une fin dans le corps physique en tout cas. Et c'est plutôt rassurant de pouvoir les connecter et puis pouvoir discuter avec eux et de savoir que ça continue, même s'ils ne sont plus, comme ils nous disent, je ne suis plus ton père,
1: je suis une âme, je suis, je suis, je suis ta, ton, presque un frère, entre guillemets. C'est très intéressant ce que tu dis quand ma grand-mère est morte. Je me suis retrouvée à un séminaire de crayon. Je ne savais pas ce que c'était. Et donc, il y, a eu, il y avait beaucoup de thérapeutes. C'était en l'an 2000, aux pyramides. Il y avait énormément de thérapeutes. Donc, il y a eu un vent d'énergie phénoménal entre le monde invisible et le monde présent, visible. Et donc, il y a eu beaucoup de défunts qui sont venus à cette occasion puisqu'ils avaient l'énergie pour descendre. Et je perçois ma grand-mère devant moi. Et je fais, mamie, j'accepte que tu ne sois plus ma grand-mère. Et en face de moi, j'ai eu une explosion de joie. J'ai vu comme un, tu sais, les ballons qui se dégonflent et qui, qui, qui flottent dans la pièce. Et je l'ai vu partir et je me suis dit, j'ai donné sa liberté à ma grand-mère. Je lui ai autorisé à ne pas jouer ce rôle. Et je lui ai rendu sa liberté d'âme en tant qu'âme et pas me prendre en charge. J'ai décidé que c'était moi qui me prenais en charge. Et cette explosion de joie a été vraiment importante parce que, et j'en ai discuté avec une médium que j'ai reçue ici déjà, qui pleurait beaucoup parce que son père était mort. Et donc elle ne s'en remettait pas, elle ne l'acceptait pas, parce que sa mère a suivi le même chemin quelques années plus tard. Et elle se sentait extrêmement démunie. Et je lui dis, mais si tu aimes vraiment ton père, est-ce que tu penses que ton chagrin, ça lui fait du bien
0: ça les retient. Voilà. Certains, certains, on les retient par le chagrin. C'est pour ça qu'il faut les aider à partir, parce que souvent, ils viennent, ils restent avec nous pour nous protéger, parce qu'ils sentent qu'on est perdu sans eux. Donc, du coup, comme tu disais tout à l'heure, ils passent pas dans la lumière, parce qu'ils restent à côté de nous pour nous soutenir. Certains, d'autres, bien sûr, passent dans la lumière ils vont revenir nous aider, même de façon ponctuelle, pour, pour X raisons quand on les appelle. Mais, mais c'est tout, oui, tout un chemin, le, le fait d'accepter. puis, tu disais, ta grand-mère a été libérée. Oui, mais en plus de ça, quand on est de l'autre côté, on n'a plus le rôle. Parce qu'on vient prendre un rôle, en fait. Exactement. Puisqu'on peut être un homme, une femme, en peut on peut être Absolument. Donc, euh, donc, souvent, ils nous disent, mais regardez-nous d'égal à égal. Voilà, moi, je suis une âme au même titre que toi. C'est ça. Et, on, et laisse tomber que j'étais
1: ton grand-père ou, ou, ton, ou ton père. C'est euh... ça. Alors j'ai une, une autre question, merci Violette, j'ai une autre question à vous poser Virginie et Violette. Quand une personne, je vais prendre l'exemple lambda, euh, a désté, détesté une autre dans sa famille pendant des années, imaginons une belle-mère, une marâtre euh, comme dans Cendrillon. <rire> Comment ça se passe quand la personne euh, est tellement un membre de sa famille, quand elle passe de l'autre côté Qu'est-ce qui se passe Est-ce que cette haine euh, la maintient dans son avatar Est-ce que pendant le temps où elle fait son point d'âme, c'est-à-dire qu'elle remine dans sa salle d'attente avant de voir qu'il y a les maîtres, les guides, etc., et qu'elle est montée vers la lumière, est-ce qu'elle n'est pas en capacité euh, de se venger sur la personne qui n'est pas du tout au courant que l'autre qui la déteste euh, a encore envie de lui pourrir la vie Comment ça se passe Là aussi, il y a autant de réponses que de, que de cas tout, a, est, tout possible. est possible. Est-ce que vous avez un cas similaire
0: Alors, il faut que ça nous revienne, mais euh, on a déjà eu ce cas-là où, euh, où la personne, elle reste, euh, elle reste à côté de toi. Bah tiens, oui, un cas personnel où euh, j'ai accompagné une de mes amies oui. et puis euh, elle, elle ne voulait pas mourir. Elle n'acceptait pas, elle était très malade, et elle, elle sentait que sa fin arrivait, mais elle ne voulait pas mourir. Donc elle était dans une colère monstre de voir que nous, on allait rester et qu'elle elle allait partir.
1: Donc elle n'avait pas fait toutes les étapes du deuil Le du déni, tout. la colère, mmh. la tristesse, l'acceptation Non,
0: elle était toujours dans la non-acceptation. Et quand mmh. elle est passée de l'autre côté, on l'a aidée énergétiquement à pas, aussi à passer. Et moi, je pensais qu'elle allait pouvoir partir dans la lumière aussi... Euh... Voilà, en toute bonne foi. En toute, voilà, toute bonne foi. Et en fait, elle est passée de l'autre côté en très grande colère. Aïe. Et elle est restée à mes côtés pendant presque un an. Oh où elle m'a pourri la vie. Et alors, ça se manifestait comment Alors, ça. <rire>
2: <rire> rigole. Alors, ouais, je rigole. Je pas suis Virginie qui parle. Je, je rigole parce que je, je, je c'est au tout début où je côtoyais Violette et puis on prenait le thé. Et puis Violette voyait que je déplaçais mon regard latéralement comme si que je voyais une ombre passer. Et puis hein, elle me questionne et puis je lui dis bon bah, je vais te le dire, il y a une femme qui tourne autour de toi tout le temps et elle n'est pas contente parce qu'on est en train de devenir amis et qu'on est en train de tisser des liens forts entre nous. Et je dis, euh, ça a rien à voir avec moi, je crois. Hein. Mais je crois qu'en en fait, euh, elle ne te veut pas du bien, cette femme-là. Et je dis, mais euh, tu la connais <rire> <rire> En fait, c'était elle. Voilà, Qu'est-ce que tu
1: as répondu, Violette ben Oui,
2: parce que je savais qu'elle
0: était là. <coughs> Simplement, il euh, y avait une part de moi qui ne voulait... En fait, je lui avais promis de l'aider et de l'aider à passer de l'autre côté. Oui. Et du coup, j'avais un contrat avec elle. Oui, un contrat Sauf qu'à partir du moment où je l'ai fait passer, de quoi, je l'ai aidé à passer de l'autre côté, je me suis dit, moi, tranquillou
1: j'ai fini,
0: fini mon job. Et puis euh, les guides vont, le, vont la prendre en charge. Euh, voilà. Sauf que non, je la voyais quand je faisais un soin, je la voyais apparaître sur le canapé en train de vouloir euh, me parler. Ah, il y a Virginie qui te fait
2: des signes. Tu n'as pas eu une anecdote sur le bord de la plage
0: il faut que ça revienne. Attends, elle est en train de le te guide. montrer euh, ah oui, oui, le jour, son poignet. Parce qu'au moment où elle est partie, quelques jours après, il y a les, les guides qui je leur demande, je leur dis, écoutez, maintenant qu'on l'a aidée, est-ce qu'elle va bien Est-ce qu'elle est bien de l'autre côté Est-ce qu'elle est bien arrivée Ou est-ce qu'elle va enfin me foutre la paix Et les guides <rire> me disent, non, non, elle ne va pas très bien parce qu'elle refait le bilan de sa vie, elle regarde, et euh, elle est médusée par ce qu'elle rencontre et ce qu'elle voit de ah. sa vie
1: de toutes les erreurs qu'elle a pu faire ou des erreurs simplement de de sa vie
0: voilà sa vie quoi sa vie sa quoi, vie vraiment. aurait pu
1: être différente si elle avait Certain fait d'autres choix
0: certainement et puis euh, le mot médusé quand même c'est pas très c'est pas très usité donc euh, donc je dis tiens mais bon voilà puis moi j'étais en bord de mer donc je descends euh, le lendemain matin parce que c'était la crémation elle elle était de voilà et puis euh, moi j'étais en bord de mer donc je me dis tiens je vais faire une petite cérémonie pour l'accompagner même si je suis loin et je me fais piquer par une méduse à 8h du matin. Ah, ça a dû faire mal, ça. Hein. Deux fois
1: dans la journée. Ça fait super mal.
0: <rire> ça fait super mal. C'était pas du tout... Enfin, voilà. C à un moment donné, j'étais sur un rocher. Il y a une petite vague qui est arrivée. Et c'est venu, euh, venu jusqu'à mon poignet. Et là, tout de suite, j'ai la... dit, bon, bah ça y est, j'ai compris. Elle est bien là. Et elle à partir de là, elle ne m'a pas quittée pendant un an. Ça a été vraiment ça.
1: Tu sais qu'il faut mettre de la... des morceaux de tomate ah bah euh, J'ai
0: mis, euh, mis ce que je pouvais avec de,
1: des huiles essentielles. D'accord. Et <rire> Si tu mets une tranche de tomate euh, fraîche, vous le saviez Non, vraiment... pas du tout. J'ai découvert ça à mes dépens une fois. Je peux vous assurer que ça fait du bien. <rire> donc, euh, donc, à voilà, la plage, donc il faut avoir une, euh... une tranche de tomate.
2: <rire> Dans le maillot de bain. <rire> <rire> non, de réserve, tu sais, sur la plage. Oui, ils peuvent user. En effet, il y, y a des âmes alors. Peu. Enfin, ça, ça arrive, bon, ce n'est pas, pas la majorité des âmes, hein, mais il y a, y a des, des âmes défuntes, fraîchement défuntes, qui peuvent en effet avoir euh, bah, euh, oui, des dents contre vous et qui peuvent aller parfois un petit peu loin oui dans leur... Euh, ça va jusqu'où Ça peut aller très très loin. Vas-y, bah si, explique. On est tout oui. Alors, je ne voudrais pas faire peur à nos ah autres, Mais si, 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 problème. parce que tu as l'antidote, alors on peut y aller. Euh, bah, ça peut aller jusqu'à jusqu pousser au suicide ou à l'accident mortel, ouais. D'accord. Ouais. Donc harceler la personne. Oui, ouais, ils peuvent nous faire tomber. Moi,
0: moi plusieurs fois, je on m'a poussé. Et je suis tombée, euh, je suis bon, j'ai eu la chance que mes guides m'ont rattrapée et ça n'a pas été on très.
1: poussé, tu savais qui c'était.
0: Euh,
1: oui, oui, oui on été. fait des petites recherches et puis on sait qui c'est après. Oui, oui, on <rire> sait. De ta on famille. Sait. Oui. D'accord. Oui, donc ça c'est personnel. Oui, voilà. <rire> je ne vais pas rentrer on dans a, les détails
2: euh, c'est expliqué dans le livre, c'est une anecdote du livre parce qu'on a parsemé le livre d'anecdotes aussi euh, de notre vécu on, ça c'est intéressant ouais, on, a, euh, on a une amie euh, qui est venue nous voir en catastrophe euh, en nous disant je suis en train de perdre mon œil. Euh, voilà, je, je reviens de, des urgences ophtalmiques, je suis en train de perdre mon oeil, je, je vais pas bien, en plus il se passe des choses très bizarres dans ma vie depuis quelques jours et, euh, et ben on lui dit bah viens, viens voir, on va regarder ce qui, qui t'arrive et en effet elle avait une entité sur elle, ça, on lui dit mais tu as une énorme entité sur toi euh, énorme dans le sens, elle prenait beaucoup de place, ouais. accrochée à elle et cette entité s'était accrochée à son aura euh, au niveau de son oeil en effet et en fait c'était... Euh... C'était quelqu'un qu'elle connaissait, elle, est, elle était elle est accompagnatrice à domicile de personnes âgées. Et en fait, c'était un de ses clients, je pense qu'on dit ça comme ça, ou, ou patient, je sais pas. Un de on va dire, une, ac ses accompagnés Oui, voilà, qui, qui, qui venait de mourir, en fait, et qui, euh, qui bah, bah, l'avait trouvé très, très confortable, a-t-il dit <rire> <rire> et il s'était installé sur elle et elle avait développé des, des comportements euh, addictifs à la cigarette addictifs euh, alors au sport, sport. Alors, alors que ça lui ressemblait pas du tout en fait, elle se mettait à ouais. faire du sport du sport, du sport, elle fumait un tout petit peu mais hum. le sport c'est pas du tout son truc elle s'est mis à se faire du sport, du sport, du sport et en fait elle était influencée par cette entité euh, en général quand on a une entité sur soi euh, on peut se rendre compte parce qu'on a des émotions des, des, euh, des, des, des mots des, des phrases qui ne nous appartiennent pas en fait. Comment on fait pour se sortir de là non. On
1: vient nous voir. On vient. On va
2: voir un thérapeute. Non, voilà par contre, je rigole pas parce que euh, parce que c'est c'est pas ça anodin.
1: énormément de personnes. Hein. Oui. Donc ouais, en fait, dès qu'on notre, dès qu'on se décompense et qu'on baisse notre niveau vibratoire, il peut y avoir comme ça, euh, j'allais dire une prise de possession quelque part, même si c'est inconscient. Ce qui peut expliquer d'ailleurs certaines personnes qui oui. se disent Je ne comprends pas, j'étais normale, puis j'ai une pulsion
2: soudaine, oui, et ouais. voilà ce qui m'a pris. Souvent, c'est accompagné d'une grande fatigue, de sautes d'humeur, de rêves étranges, de changements d'habitude. Alors, on peut vous trouver où, euh, mesdames Alors, nous, on est sur Orléans, donc on est à une oh, heure. C'est pas loin. C'est pas de loin, dessus. une heure, on a, on a plein de clientèle parisienne. Donc, non, non, une heure en voiture, en train, ça se fait très, très bien. Et puis, vous pouvez nous retrouver sur accordam.com ou même sur le Facebook. Accord d'âme aussi, vous pouvez nous retrouver euh, voilà, sur Facebook et, et puis sur notre site internet Accord, avec un D âme.com Et votre livre qui est superbe euh, Suis ton âme, elle connaît le chemin
1: un témoignage puissant et inédit sur l'au-delà, moi je dirais carrément les lois de l'univers qui sont bien expliquées donc si euh, et puis en plus vous ferez la part des choses en relativisant votre vie, moi je trouve que ce livre il apporte la paix parce qu'on comprend. En fait, on, on, une fois qu'on a compris, on peut pardonner. On peut rentrer dans ce processus-là. Le pardon, on, quand, quand l'offense est trop forte, qu'elle nous a engagés, qu'on a vraiment souffert moralement, par exemple quand une personne a été harcelée, ou quand une personne s'est ramassée de la magie noire, parce que ça existe, oui. euh, parce qu'une euh, autre qui la connaissait pas est allée payer un type pour euh, récupérer son, son boulot, parce que ça arrive. Euh, et qui lui a volé 50 euh, de sa vie, et ben euh, voilà, ça, il faut, euh, faut arriver à se détacher de tout ça. Je, ça nous parle. Bien. Oui, oui on, est est, très... on est bien d'accord. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent que c'est déculpabilisant. C'est ça. C'est un livre qui apporte beaucoup de sérénité parce que on est soulagé de se dire qu'on a les solutions qui vont avec. Et puis surtout de savoir que rien n'est échec. Voilà, c'est aussi
0: ça, est, tout est expérience, donc euh, c'est l'apprentissage. Alors quand on dit
1: qu'on veut, on, on a le choix. Par exemple, ce jeune Lucas euh, qui a euh, qui mal fini, on va dire, mm. euh, il avait choisi, quoi qu'il arrive, un événement dans sa vie qui l'oblige à changer de voie. Et s'il n'avait pas été aussi orgueilleux, parce que c'est l'orgueil aussi qu'il a... Eh bien, son
2: âme, elle avait choisi un itinéraire, comme on appelle ça. Elle avait choisi un très bel itinéraire pour lui, en fait, avec euh, de la reconnaissance, avec... Euh, euh, une, une façon de, de, se, de, se de se trouver utile euh, et en fait il est passé à côté complètement de ça et c'est ça le grand drame de sa vie c'est ça qu'il vient nous raconter et, euh, et c'est toujours euh, émouvant de sentir que hum, l'âme nous, nous a concocté euh, à nous Avatar un, un très beau chemin de vie et que bah, en restant euh, attentive à elle et à ses signes euh, eh bien, euh, elle nous montre le plus beau des chemins alors Je crois que c'est ce qui va servir de conclusion sur cette
1: magnifique phrase de Virginie qui est inspirée. Euh, merci beaucoup, Virginie Bobé.
2: Merci à toi. Merci
1: beaucoup, Violette Germont. Merci aussi à toi. Le livre, vous le trouvez partout, y compris à la FNAC des Halles. On en a parlé avec Bernard Fontaine la semaine dernière. On va terminer, on va s'écouter... Euh, une musique toute simple, c'est Je l'aime à mourir <rire> de Francis Cabrel. Très belle chanson.